0: Muy buenos días, nos encontramos en el Hospital Concordia de la ciudad de Orizaba, Veracruz. Esta institución está conformada por una serie de socios, todos especialistas, de más de 30 años de ejercicio dentro de instituciones gubernamentales y dentro de la medicina privada. En su constitución, el objetivo fundamental fue reunirnos para ejercer la medicina privada en base a la experiencia, en base a un filtro que nos ha llevado durante muchos años a, a mantener un prestigio de honestidad, de profesionalismo y de honestidad. Soy el doctor Carlos Peralta García, soy médico químico, obstetra. Hice mis estudios de Medicina General en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y la especialización de posgrado en el Hospital Central Norte de Petróleos Mexicanos, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, tengo la certificación por el Colegio Mexicano de obstetricia y por el American Polish Fellowship de Estados Unidos. Esta mañana quiero hablar sobre la importancia del embarazo, sobre la vigilancia del control prenatal y posteriormente sobre la programación de nacimiento. Tenemos una serie de, de circunstancias que comentar. El embarazo es una condición biológica que concibe la unión de una célula masculina que es el espermatozoide y una célula femenina que es el óvulo. Esto genera una célula totipotencial con todo el potencial para generar la estructura de un ser humano. Esta circunstancia tan valiosa, tan especial, trae muchas consecuencias. De ahí el nombre embarazo. O es pues una situación embarazosa. Desde su programación, ¿es un embarazo, es una situación programada? ¿O es una situación accidental, circunstancial, propiciada por un efecto dañino, como puede ser una violación? Y entonces se encuentran conflictos importantes desde el diagnóstico temprano de esta entidad. Lo ideal es que una mujer con su pareja decidan cuándo desean reproducirse. Cuando logramos este objetivo en base a una educación que la debemos tener en casa, en las escuelas y por ser autodidactas, obviamente que va a haber una relación amistosa que rozan los perfiles del afecto y del amor. Cuando hay un compromiso, no habría necesidad de una infinidad de metodologías anticonceptivas, pastillas hormonales, dispositivos, implantes, que hacen sujetos a la pareja y sobre todo a la mujer, a un, sist a un sistema que le trae consecuencias. Sin embargo, si esta pareja tiene una comunicación, tiene un respeto, tiene un afecto, tiene un compromiso, naturalmente que sería muy sencillo que tanto el hombre como la mujer supieran la importancia del periodo menstrual, que en promedio dura 28 días, y que en la etapa del periodo de los 12 a 16 días se lleva el evento de la ovulación, cuando una mujer es capaz de ser fecundada por un espermatozoide. Han cambiado las cosas. Pertenecemos al reino animal y toda nuestro, nuestra especie tiene un periodo de estro. Un ejemplo muy burdo. Por ejemplo, los animalitos. Cuando una mujer, como una, un femenino, femenino, está en periodo de ovulación, que se conoce como adestro, de ¿no? desprende sustancias que huelen, son las fenorhormonas que la vuelven atractiva y entonces vienen, viene lo que vemos en las calles con los animalitos. Se juntan a seguir, por ejemplo, a un, a un canino, hasta lograr, por la preñación, no, el, el embarazo. En el ser humano, este periodo de fertilidad en la mujer, en una mujer que menstrua en promedio cada 28 o 30 días, sucede entre los 12 y 16 días. Si esta mujer tiene relación sexual en ese periodo, es muy probable que quede embarazada. Cuando una mujer lo va a hacer en una forma programada, es ideal o es importante que tanto la mujer como el hombre ingieran el ácido fólico. El ácido fólico es una participante en el ADN de las células que se van a juntar. ¿Y qué tiene que ver con esto? que la integridad de, esta, de estos cromosomas es importante para que cuando se conjunten haya integridad, no haya faltantes que particularmente la deficiencia del ácido fólico trae consigo deficiencias o trastornos del sistema nervioso central. Defectos del tubo neural, anencefalia, milomeningocele, que son defectos que pueden ser tan graves para no ser posible vivir o traer consecuencias en el desarrollo posterior de este individuo. Aparte, si una mujer y su pareja planean embarazarse, es importante que esta, esta mujer tenga una valoración desde antes si no tiene infecciones en el canal vaginal, si no tiene alteraciones de contaminación por el virus del papiloma, si no tiene alteraciones en su metabolismo como el sobrepeso u obesidad, situaciones que requieren una puntual atención para que cuando venga el embarazo, esta mujer esté en el mejor estado posible para reducir todas las posibles complicaciones que conlleva un embarazo que se concibe en una etapa de desequilibrio en otros parámetros. Algo muy sencillo de decir. Una de las complicaciones más frecuentes del embarazo es la prematurez. Y el hombre y la mujer son los únicos integrantes del reino animal que continúan teniendo relaciones sexuales durante el embarazo. Y dirían, eso tiene que tiene que ver la contaminación sexual de diferente índole asociada a los cambios inmunológicos de toda mujer embarazada que podemos decir baja su sistema de defensas. La hace muy susceptible a cursar con infecciones del canal vaginal, infecciones de vías urinarias, que participan en la producción de mecanismos bioquímicos que van a incidir en la elevación de la producción de prostaglandinas que hacen un efecto de contracción en la matriz y condicionan sangrados en los primeros tres meses del embarazo, riesgos de aborto, y riesgos de prematurez, que son la principal causa de muerte de los recién nacidos en todos los embarazos. Si esta paciente antes de embarazarse ya viene con una infección, se embaraza, comenzamos a tener la necesidad de usar medicamentos para disminuir el impacto de esta entidad que hay, afortunadamente, una infinidad de recursos para hacerlo. Lamentablemente, aún en las fechas actuales, las mujeres llegan a su primer consulta prenatal en el segundo o tercer mes de embarazo. Independientemente de que un alto porcentaje de los embarazos se, se sigue presentando de una forma no programada, Mientras se acepta que se está embarazada, mientras se dice a la pareja o a la familia que se está embarazada, mientras se viva esa etapa embarazosa de qué hacer, se acude a la atención médica después de los dos meses, cuando ya pasó o está pasando la etapa más importante de la formación de los órganos. Uno de ellos el sistema nervioso central. De ahí la importancia de hacer el énfasis de la ingesta del ácido fólico. Una tableta de 4 o 5 miligramos diarios desde tres meses antes de que se planea el futuro embarazo. ¿Qué, qué es más rescatable? Una vez que la mujer muchas veces viene sola, muchas veces acompañada de su pareja o de los padres, pues tenemos que pedir una evaluación general de los exámenes prenatales que van a valorar si esta paciente tiene alguna alteración en su sistema hematológico como la anemia que es muy frecuente, si tiene alteraciones en la glucosa si tiene contaminación de bacterias en, en la orina o en la vagina. Conocer el tipo de sangre para ver si no hay incompatibilidad cuando la mujer es RH negativo. No el hombre RH negativo. Que la mujer sea RH negativo y el hombre sea RH positivo, pues hay un riesgo de, de complicaciones en el desarrollo de cerebro. bebé. Pero yo hablar manera de hacer énfasis en esa entidad en especial. Algo que estamos viviendo en nuestra época es el cambio de los hábitos alimenticios. El exceso de comida chatarra, el exceso de ingesta de azúcares que nos está llevando a que las tasas de sobrepeso y obesidad sean muy elevadas. Estamos hablando en México en promedio 60 a 70% de sobrepeso. Es una situación crítica en razón de que una mujer que llega con sobrepeso al embarazo va a tener una ganancia mínima de peso por mes, de un kilo a un kilo y medio. En un embarazo ideal estamos hablando de una ganancia de 9 a 12 kilos. Situación que solamente sucede en el 30% al menos de nuestras pacientes. ¿Qué quiere decir? Un 70% de nuestras mujeres embarazadas rebasan esos límites recomendados. Y existen cosas tan, tan, tan comunes, el famoso antojo, que vas a comer por dos. Y ahí, ahí viene esa serie de costumbres y de creencias en que nuestras mujeres en alguna etapa sufren de los problemas típicos de las náuseas, los vómitos, que en realidad abaten mucho su estado general. Y después viene la reposición, come porque has comido mal porque come porque estás desarrollando un bebé pero come de una forma desordenada de acuerdo a las condiciones socioeconómicas y costumbres pues abundan los carbohidratos el pan las tortillas las tortas, los tamales los refrescos la comida chatarra en general todo ese exceso de azúcares, nuestro organismo lo agarra, lo consume y lo guarda en forma de grasas. Que finalmente nos va a explicar por qué una paciente que tiene exceso de ingesta de este tipo de nutrientes, pues tiene tendencia a subir de peso mayor a lo que está recomendado. Y en la mujer embarazada particularmente existen cambios en su metabolismo que la hacen más susceptible al tener alteraciones de la glucosa que la conllevan al problema de la diabetes gestacional. O sea, la diabetes que se desencadena en el embarazo. Y particularmente entre la semana 20 a 24. En ese momento se manifiesta, pero tiempo antes ya se alteró el metabolismo y esa alteración del metabolismo es la principal causa de malformaciones congénitas, es la principal causa de que el, de que el bebé que se está desarrollando tenga tendencia al sobrepeso desde estar en el vientre materno. Es muy importante o sea, si nosotros tenemos precaución de programar un embarazo y podemos tener esta información ahora con los medios tecnológicos de la informática, el acceso a la Internet, abundan pláticas, muy buenas pláticas que pueden eh, apoyar lo que yo estoy diciendo. Entonces, no podemos culpar de que no hay información. El desequilibrio emocional que podamos tener, que nos haga hacer las cosas en una forma intempestiva, sin tener la razón ni medir las consecuencias, son circunstancias muy propias del estrés que se habla actualmente. Pero eh, hago una reflexión, programar el desarrollo de una futura vida que es un hijo, es algo que exige responsabilidad, compromiso, trabajo, trabajo en equipo, porque esto integra una familia, que es el núcleo de la sociedad, donde se establecen los valores tan importantes para hacer un acotamiento del desequilibrio que por ahora puede representar nuestro querido México con las serie de alteraciones de violencia, de corrupción, de ingobernabilidad que podemos cuestionar a la primera. Pero eso, eso, eso nace en nuestra familia, nace en la individualidad de cada persona, en la instrucción responsable. Por eso, quisiera yo dejar un mensaje muy claro, que el embarazo es una gran oportunidad para perpetuar nuestra especie independientemente de los credos, es un don divino supremo que nos permite en ese periodo de existencia desarrollar diferentes funciones, diferentes capacidades, diferentes perspectivas, todas con el potencial de crecimiento. Crecimiento biológico, crecimiento psicológico, crecimiento espiritual, crecimiento social, crecimiento económico, crecimiento en todas las perspectivas que tengan que ver con la integridad de un ser humano. Resumiendo, hablar de embarazo es adentrarse desde antes a lo que esto representa para sublimar la emoción no es posible ver a una mujer embarazada a una pareja embarazada con una disyunción viviendo una problemática por las carencias o por el conflicto que representa el embarazo cuando todo esto debe conjuntar una emoción de gusto, de armonía de apoyo, de tolerancia de respeto que dura nueve meses, para que esto resulte con la obtención de un producto íntegro, querido, que trae su biología y su potencial, que solo, solamente hay que hacer, apoyar su independencia, respetando sus capacidades, ni dando de más, ni quitándole posibilidades porque tenemos un potencial biológico, genético, que nos permite desarrollarnos de acuerdo a los diferentes entornos. Querido auditorio, estamos para servirles y en el futuro hablaremos de diferentes entidades de interés común con el único objetivo de servir a nuestra sociedad en informar de cosas que realmente sustenten una vida equilibrada. Veamos nuestra atención médica como una buena relación médico-paciente, donde exista la confianza de intercomunicarnos, donde obviamente se los aseguramos, Nunca habrá una idea mercantilista de utilizar la enfermedad a beneficio de un servicio médico. Nuestra misión es ejercer esta noble profesión respetando los cánones éticos a través de una adecuada comunicación haciendo uso de los recursos tecnológicos que con los cuales contamos con de primera calidad. Y habiendo siempre una relación de comunicación para entender cuáles son las alternativas de manejo, cuáles son las alternativas de diferentes medicamentos que en un momento dado podamos prescribir y no abusar del recurso de a, a todos los pacientes Mándale esta batería de estudios que sabemos que es un gasto innecesario. Mejor optimizar, puntualizar, ¿qué es lo más recomendable? Y es aquí donde invitamos a entender que es una corresponsabilidad. No creamos un medicamento, es la solución forma parte de las estrategias para equilibrar y obtener una salud favorable y permanente. Es la, el compromiso de cada paciente de acatar las indicaciones, de preguntar sobre sus dudas, de responsabilizarse del consumo y adquisición de sus medicamentos en una forma oportuna, de traer consigo los estudios que en un momento dado se pidan para complementar y mejorar nuestra valoración de cada caso. Ha sido un gusto platicar con ustedes y en la posterioridad podemos avanzar en otras perspectivas. Muchas gracias.